0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。今天我们又有一位特别嘉宾，就是 Raymond。哎，要不你自己介绍一下自己？
2: 嗯 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 啊、呃，我现在就是在国内的素食行业来做嘛，其实也叫植物性饮食。我一开始也在一些大的公司、大的平台上去做职业经理人， 1 7年的时候投身到这个行业，素食行业里面。然后现在应该是三年多了嘛，就一直在这个行业里面做。我也做过那个素食的餐厅啊 ，ZeroGo， 在我们行业里面还挺有名的。然后现在我们主要是 focus 在社群的运营，然后我们会有这种食物健康的社群，然后我们一起探讨怎么吃得更好啊，然后更健康、更有活力啊，然后亚健康各种状态怎么去应对啊，等等，就是主要是大家一起共同的。去，嗯，生活出一种更健康向上的一种生活方式吧，借助于素食和植物性饮食这样一个机会，这样的。
0: 通常其实我们都会先把我们的嘉宾吹嘘一通
2: ，但今天
0: ，今天真的是因为 Raymond， 我和 Raymond 其实只有一面之缘，所以具体他之前的履历我也不是特别了解。你还，<笑><笑>所以对对对，没事，你敞开问就行了。哎，你还记得就我大概可能是一七年的时候去过一次你们餐厅。然后在那儿我们打了一个招呼，嗯、然后我对你们餐厅其实印象还是挺深刻的，因为我是吃素的嘛，所以当时，北京素食餐厅有那种特别贵的，什么静心莲啊那种，然后都是属于这种我们叫假<笑>假肉假肉类型的，反正有几家做的还不错，反正价钱都还挺高的。嗯、呃，另外呢，就是会在一些类似像哎新元素啊，还有瓦格斯这些。餐厅有一些素食的选择，呃，其他的素食选择就挺少的。像我去 Zero Go 的时候，真的他们家的素食就是不是假肉啊、呃，就是特别新鲜的一些呃蔬菜呀、啊，还有呃植物蛋白呀、啊、配在一起，哈，味道还挺好吃的，是偏西式的，所以我当时觉得还挺特别的，所以印象非常深刻。哎、呃，其实我吃素这事儿吧，其实和 Raymond 还有挺大关系的呢。你可能都不知道，不知道，对，可能是应该是在这更早之前，<是>呃，我也不知道是谁介绍你给我认识的，然后当时你在推广一个纪录片是讲对动物保护的，嗯对
2: 、呃，对对对，对,对我当
0: 时不是在创业嘛，然后你希望用我们的平台给大学生去做一圈的推广。然后对,对我们就做了这事儿吧，然后我当时就看了一个这个纪录片儿。我在这之前，其实我一直有吃素的打算。我在大学的时候也素食过，当然当时不是纯素，嗯、也素食过大概有三四年。然后当时我就看了这个纪录片儿，然后看完以后，我就再一次决定吃素了。哇<我>！你都不知道这,<是>这缘分是吧？我都不知道
2: ，真<笑>是太奇妙了。那个纪录片儿确实挺好的。然后我现在。我也非常感谢当时你们帮我们传播这个事儿，是课程格子吗
0: ？对对对。然后
2: 对，然后其实那个纪录片我拍出来以后，传播力还挺大的，上千万次的播放了。嗯
0: ，哎，当时你就在做素食餐厅了吗
2: ？对，当时就在做素,素食餐厅了
0: 。我就要问了，为什么决定做这件事情？其实我应该大体上知道说 Raymond 之前是在外企工作，是吗？
2: 对我，我对我就是介绍一下吧，嗯、就是之前，嗯、呃，我是在外企业，就是一直做了十年左右，后来我去了一个国内比较有名的健康行业的，就是做滋补养生品、还有药品、还有保健品这样的一个企业，所以在这个企业里面，嗯、我当时也有机会去负责一些呃调研的工作，然后我们会走往一些顾客的家里面去，然后我就发现。我本以为是他们，比如说 VIP 那种，一个月花个几万块钱买滋补养生、高档燕窝、人参、海参那种高档品的，本以为是有钱的，然后他们自己说也是很向往健康的嘛。可是后来我就觉得，就是真实的生活不是靠他们问卷或者去说什么，而且跟着他们去买东西，菜市场呃，看看他们家里的厨房、冰箱里有什么，然后吃什么。真实的状况就会发现也蛮可怜的，就是因为有一些典型的顾客是他们在社会上这种大鱼大肉，然后刺激味蕾的这种，或者各种垃圾食物的这种摄取过多以后，家里人、家族或者亲属得了比较严重的病，接下来就是再用大把的钱去买高档的滋补品，燕窝呀、啊、海参呐、啊、这些，虽然他对公司的业务是有好处的，但是。从我们自己，我们公司自己的团队，其实也感觉到比较失落，是因为，嗯，很多时候其实我们更希望的是让大家生活的更健康。这样的话，其实它本身很多疾病或者很多状态，它应该是从呃生活方式去来的，也就是你平常的一日三餐、你的饮食起居、你的平常的这种睡眠、运动这种方式。才能去改善，才能从根本上去改善。你也就是说，你要过上一种健康的生活。所以我觉得，仅仅是高档的呃养生品的话，它也未免会有点偏差。那所以，我就是说，我想真正落实到生活方式里面去。所以我就想到，因为当时自己也吃素，而且我知道素食可以给人家带来的什么。但是就像 Rachel 说的，其实当时的素食环境就是还是那样的，就是。很无聊，然后贵。你们印象中，又不就是贵，又不就是吃草，是吧？萝卜白菜这样的。所以我想带带给这个社会的是，让他了解到素食是多姿多彩的，而且是可以通过这种很有趣、很好吃、很漂亮的这种展现，然后去让他了解到哦，原来健康不是那么无聊的，他本来也可以做到的这么好好玩和有趣，这么好吃。所以我做了 ZeroGo 这个，就没有选择一个特别。佛教或者中文古朴的名字，那就是特意的选了一个比较西式的。所以说，如果说从菜品上来讲呢，要说西式呢也不一定，它的整个 style 是西式的，但是要考虑中国人的胃嘛，所以又做了很多融合。总体来讲呢，就是定位就是没有边界、无国界的这样的。这是当时的素食餐厅。后来今年不是我们又遇到了疫情嘛？嗯遇到了疫情以后呢？其实我也这两年做餐厅，也一直在思考。就像 Rachel 和 Sam， 虽然都是校友了，可是我们仅仅以朋友的身份来吃一顿饭，并不能改变你的人生态度。就是你会感到、哦，素食确实很漂亮，确实很好。可是你回去了以后，根本没有太多的信息传递给你的内心，反而不如刚才说的一部纪录片的影响力那么大。所以我就想，我的餐厅太局限了，而且牵扯了我。很多就是所有的精力都在这个运营一个餐餐馆里面去，它有四面的围墙，它也有围墙里面的几十张桌子，仅仅是如此。一个餐厅的覆盖范围是三到五公里，那我也只能覆盖三到五公里的人群。可是这个人群来了以后，他仅仅是吃一碗饭而已，然后就带着一个很好的体验去走了。如果有机会，你可以跟他聊一聊素食的健康的意义啊，对对人类、地球、对环境的意义啊。但是没有机会，也就也就过去了。所以我就发现，仅仅做一个素食餐厅来讲，从给这个世界传达的信息和价值来讲，还是有点局限，也不是我个人最擅长的地方。所以我一直就想把自己在商业里面积累的很多专业的技能和知识应用到应用到一些有意义的事情上嘛。所以我就借着疫情这个机会，当时是二月份，我就看到这个疫情可能要持续很久，我也不想说让它去亏本，或者说。再继续无谓的去投入，然后我就把它关掉了。关掉了以后呢，就我们的团队就有精力做一些更更有意义的事情，比如说在线上的运营。所以现在我们就做了一个，做了一个，就是以社群运营为主了。那我们可以传播我们的知识，传播我们做饭的一些技能，传播我们生活方式的实用的方法，还有怎么做到身心平衡。这样的话，我们通过社群来传播的话现在来看。我们可以影响到全国，甚至不只是中国，那也有日本、也有澳大利亚、美国的朋友在买我们的东西，在我们的群里面在接受我们的信息和课程。那所以我觉得这个事情就会更加有意义。所以目前来讲，我是 run 的是这样一个叫做主要以线上为主的这样一个生活方式的社群这样的。嗯
0: ，社群，然后还有一些线上食材的销售，嗯、是吧
2: ？对，现、嗯、现在模式是这样的，就是因为。在这个社群里面，比如说现在有几千人，那么他们因为我们的产拳头的产品是酱料嘛，是做饭酱。做饭酱的话，就是让年轻人不会做饭的人，小白，嗯，不用油盐酱醋，非常简单，几分钟就做出来了。但是他需要的不仅仅是一个酱这么一个东西，他如果价值观跟我们是吻合的话，他需要在这个价值观的基础上，他需要三百六十度的生活服务，包括为什么吃、怎么做、去哪里买。怎么缓解你的压力和精神的平衡等等，它需要三百六十度的，所以我们就做了很多很多的业务板块来去支撑它。现在知识分享和课程的部分，我们做了全食物系列，就是呼父全食物啊、嗯<哼>嗯，那么去做一一年的课程，然后跟大家免费的去分享，然后每天会教大家做菜，免费的。然后我们养活自己，就是通过卖我们的高品质的食材，这样的话，这个利润是养活我们团队。因为饮食和身体和心灵是对健康是一体的，所以我们也也会有一部分精神方面的一些，所以是这样这么一个业务结构
0: 。对，我就在 Raymond 他们的群里面，对我听 Raymond 讲他整个创业的这个历程，感觉上其实你更希望做的是传播素食或者是植物饮食这件事情，而不是说做一个商业。我的感觉对吗？嗯<笑>
2: 、呃，我我是这么理解的就是我觉得任何的商业，包括现在 Rachel 还有任老师你们做的商业，都是想做一些有意义的事情。也就是任何商业，它本质上都应该去对社会上产生一定的价值，一定的价值。我们不可能去伤害这个社会，然后说我们这个是比较健康的一种商业。所以从这个角度来讲，嗯，我觉得像我们做的事情也是商业的一部分。我不想去做一个靠别人捐助的一个公益，呃，那样他也当然也是很好的。但是从我个人的经历啊、技能方面，更擅长做一个有意义的商业。所以你要说商业，商业，我觉得本身就应该去做的一个对的事情。所以我选择了是，我认为是一个呃对的事情
0: 。哎，那你在整个的做素食这件事情的过程中，有没有遇到过，比如说经济利益和你的理念相违背的时候？有没有比较具体的事件你比较印象深刻的？最后你是做了怎么样的决定？
2: <笑>太多了，这个，因为你要是做食品，哎、说说说说你要做食品，你会觉得，我不知道美国的情况，为什么中国的食品就这么有多问题？一会儿爆出这种事儿，一会儿爆出那种事儿，一会儿这个丑闻，那个的，其实就是很。我不知道应该是不是应该在节目里说，但是大概的意思就是就是很溃败嘛，就是为什么会这样？你你可以妥协的地方太多了，呃，随便一个点就能让你得到利益。你可以用化工行业提取的一些化学的一些东西，呃，替代真东西，但是顾客反正那个口味已经被培养出来了，他也更希望吃到那种很强烈香味的，或者说很刺激的那些东西，他反而不认可真东西了。所以你很多事情你做的真的东西，大家不认的。因为大家的味蕾已经已经是香精香料的那个培养出来的口感，味蕾是可以训练的，它可以生长出来，它可以退化的这种东西，在这个里面你是有很多的，就是说诱惑在里面，你可以妥协的，你一旦妥协，你有巨大的利润，你有你有巨大的机会，但是这个时候你会想一想，你为什么做这件事情？还是回到我们的意义上来讲，我们认为钱很重要的。钱是可以帮我们做很多很多有意义的事情，可以帮我们生活变得好，很方便。但是它不是最重要的，它不是最重要的，因为很多东西用钱也实现不了。所以，我们回到我们做这件事情的意义本身来讲，每当遇到这样的问题，我们会毫不犹豫的去坚守我们的价值观。如果你破了你的价值观，你你这,这件事情就是垃圾，那你还不如回去去过衣食无忧的生活，不用去做创业的这些事情。你可以很轻松的享受很舒适的、没有压力的呃生活，所以这个就是一个最根本的一个东西，让我们在几乎是每一天做选择的过程中去做出判断的。比如说，我现在做酱，我会用我标签里面写的最好的食材，可能那个油的成本是普通成本的十倍不止，十倍不止。可是一个酱里面最容易被忽视的是什么呢？是油啊，是盐呐、啊。因为大家看的是你的口味啊、料啊这些东西，谁会看盐呢？可是盐我们用的是，怎么也得有十倍的价格呀。油也差不多，酱油也是一样的。可是你这个你怎么宣传？你你不可能去找一个顾客，你给他讲一个小时你你的做酱方式或者用材呢，对不对？所以他会有取舍，所以我们就要坚持这种。这个业务本身的特性就决定了，它是一个小众的东西，它不是一个大众的，因为这个跟我们国内的发展阶段有关系。就是大众的需求就是那个，这个是我们要认清现实的。可能我们做的就是百分之，不一定是百分之，一，有可能就是千分之一、千分之几的人的生意。那我们就认清这个现实，我们就好好做服务好这千分之一的需求就可以了。所以这一切一切的逻辑就决定了我们现在做的事情以及现在。呃，在做每一天的工作
1: 。嗯、我其实特别好奇，就是关于像油啊、酱油啊、盐啊这些事情，<笑>对，因为你这么一说，我特别害怕，你知道吗？我这个平时吃东西也不是特别在意的，<笑>就对，感觉应该是吃了好多垃圾，<笑>但是就是他他有什么样的需要注意的地方呢
2: ？我已经成了职业习惯了，我看东西也不看商标，也不看标签的。比如他说无油、低糖、低脂，我都不看的。我上超市直接看配料表。我这配料表里有什么？昨天出去买一个零食嘛，然后我就正好看了一个包装设计非常漂亮的一个椰浆吧，或者椰子水椰浆。虽然你说那个椰树椰汁很土啊，但是它其实相对来说还是良心的。但是我看配
1: 料表好简单啊
2: 。对啊，相对来说是良心的。就是昨天我看那家是个新品牌，他写的健康生榨，然后新鲜椰汁。嗯、我不看这些东西，我们不看的，我们看配料表。嗯对，后来我发了个朋友圈，我说这个是在卖毒药还是卖健康液汁呢？因为后面它的配料表是满满的各种各样的添加剂，不光有阿斯巴甜，它用甜蜜素，不光用甜蜜素，它用什么提取的蔗糖，好多香精的东西都在里面，满满的配料表全是这个。当然，添加剂是咱们国家是有标准的，它在标准范围内，科学实验就是证明剂量 OK 的。但是架不住你每天三顿加上零食，所有的东西积累，对吗？所有的东西积累，<对>你的山梨酸钾它是让你的食品不变质的，可是它还会伤伤害你的身体的肠道的菌群啊，因为它为什么不让食品变质？它不就是让食品里的微生物失去活性吗？可是人的肠道里的微生物大量的呀，它的数量远超人体的细胞的数量啊，它的它的数量是人体的十倍啊，它的 DNA 是人体的五百倍啊，这么庞大的一个菌群，影响着我们的消化，影响着我们的。思想影响了我们所有的饮食偏好，甚至是 DNA 表达。我们跟菌群是一个共生的关系。然后你吃进去的所有的东西都是伤害这些菌群的，其他的也一样。就是我们人类进化了好几亿年、万亿年，我们在万亿年都是没有接触到这些化学成分的，我们的基因根本不认的，不知道它是什么，也不会处理。然后你勉强让它处理了，可以，肝脏它们都是很有智能的，我们的基因也很有智能的。还可以去适应，但是人类的基因从来没有进化出这样的处理的话，它是很疲惫的，所以会造成了肝脏的问题、各种炎症。所谓的炎症就是发炎呀、啊，身体各处的发炎呀、啊，所以所以有关节炎呀、啊，所以有甲状腺呀、啊，所以有各种慢性病啊。不是一天啊，不是你吃完你喝了一瓶那个叶浆就有了，但是十年呢，十年下来呢，这是我们慢性病的一个根源呢。所以，我们现在做的恢复的就是回到，不是回到原始社会，是回到怎么合理的使用工业技术，不破坏天然植物里面的那些营养结构，不往里添加过多的化学制剂。简单来说，全食物就是不用人类的所谓的高科技去带，以及图方便省事去带来那些巨大的改变，基因不认识的
1: 东西。因为你刚才说了那些，我还挺同意的。就是我们前面节目的时候聊过，就是说，整个现代社会以后啊，所有东西的节奏都变得特别快，啊，就包括我们现在每天刷手机啊，这些人的兴趣点啊，是以前可能能持续几个月，现在可能几天就过了啊。我觉得，呃，食物这个领域可能也像你说的，就是本来，呃，地球的环境它也不是一成不变的，它那么些年也其实是慢慢变化的，包括有了人类以后，整个地球的这个。至少在气温方面还经过了特别大的变化，但是那个呢都是一个比较缓慢的过程。那你人随着进化什么的，你其实勉强是可以跟上它的。但是现在因为你这个食品工业这些这一类的东西进来了以后，它的整个变化节奏就来得非常快。呃，我我我也能想象，就是说你人体实际上是不太能够跟上那个东西的。那么有些时候就会有这种表面看起来没什么事儿，但是实际上积累的效应。可能潜在会比较严重的这这这些东西，呃，这个我我都挺同意的。所以像添加剂这类的事儿，你会觉得问题比较大，是吧？就是除了刚才你说的那几类以外，嗯、你觉得配料表里边还有哪些东西是我们需要特别注意的？比如说，以前有人跟我说你需要注意氢化植物油，你觉得还有哪些呢
2: ？呃，我说几个误区了，怎么说呢？呃，氢化植物油它是把油为了让油更稳定，然后让它氢化嘛，让让它氢化，氢、嗯、化本身。嗯，没有问题。但是氢化的过程中会很可能产生一些反式脂肪，这个反式脂肪就是刚才说的人体细胞认不得，嗯、它的结构变了，嗯、从来没有见过这样一个脂肪，天然、天然界、自然界从来没有存在的反式脂肪。所以反式脂肪它也会正常的、勉强的参与人体的细胞膜的建设和吸收等等，但是它的特性是会损害人体的，它的特性比较坚硬，比较容易。去引起炎症，就是因为自身的免疫系统觉得，哎，这个东西很奇怪啊，我从来没有见过它，然后它就攻击它，它觉得它是外来的，嗯、所以就会发炎，所以反式脂肪就会带来你的细胞膜的硬化以及各种发炎的情况，这是一个，这是反式脂肪。嗯、还有健康饮食最基本的，除了刚才说的那些添加剂以外、啊，嗯，嗯最基本的其实是我们健康饮食就是最重要的就是血糖稳定嘛，嗯。就是血糖稳定，就是你身体里的那个胰岛素不要哗就上去了，然后哗就下来了，然后对你身体的那种激素的冲击是很大的。这个咱们在亿万年的进化过程中也没有接触过，因为我们平常都是吃的果子呀，都有膳食纤维的糖分都在果子那个里面慢慢的让我们的身体消化吸收，然后释放出来，慢慢慢慢释放出来。那夸，然后咱们人类近五十年发明了把糖提取出来，然后精炼，然后特别特别甜。然后所有的蛋糕、所有的食品什么的都用这种糖浆、果葡糖浆、高葡糖浆，白糖可能还算嗯、呃、那什么的了。这种高糖的，你可以在各种加工食食品里都都有。它可能写了低脂、低脂食物，嗯、但是它人类就喜欢甜和那个什么嘛，脂肪嘛，甜<对>性嘛。嗯、那可它可能把把<对>它为了卖的好就把糖哗就往里加了。它可能写零糖，嗯、但是它脂肪可能有有有,有暗暗的藏在里面。它总是要有去。利用人性弱点的那个地方的，所以这个是我们要小心的。嗯、所以，当你看到零脂的时候，你要看看它糖是不是特别精致、特别高、啊、高纯度、嗯、高提炼，糖是不是多？当它写的零糖的时候，你看它脂肪是不是多？包括现在市面上什么零卡、零脂、零糖，那你要看它里里边用的是什么？它用的是代糖啊。代糖这个东西，我我们的基因也不认的呀，也是几几几十年出现的呀。代糖也是有很大的风险和不确定性的。也就是说，我们的医学跟科学也没有跟上我们的技术的，就是因为医学它要研究大量的人群，它才能有个定论。但是现在现在没有这个，所以我们就看到这个营养学、医学这个领域老是被推翻。以前觉得脂肪是怪物，特别不好的，呀。然后后来又把为又为饱和脂肪平反等等，就出现了很多很多这样的事情，所以大家就无所适从。所以刚才回到那个代糖的事情，代糖也是经过高度提纯，然后让一点点的剂量。就能够特别特别甜，但是它它可能有两种，一种是不产生能量，因为它用量太小了，不产生能量，所以零卡嘛。但是它一点点就特别特别甜，或者是被不被人体吸收那种化学的特性不被人体吸收。但是我们味觉吃到甜味了会怎么样呢？我们消化系统会准备好相应的酶呀、啊、淀粉酶呀、啊、去消化它，然后我们肠道菌群都活跃了去消化它，然后大脑更活跃，因为大。大脑是要吸收葡萄糖的，大脑完全 ready 等着，然后就没有没有能量起来嘛，然后我们就日复一日的欺骗我们的身体。医学没有发没有结论说这个一定是不好的，但是绝对是有风险的。风险对对对对，嗯，就类似这种应该引起我们的重视。所以你看配料表不需要那么多知识，嗯、只要你认得就可以了。你知道，如果你都不认得，嗯、你的基因也不认得，对
1: 吧？有道理，有道理。那如果这么说的话，你对于像转基因的这些东西，也会觉得是比较危险的
2: 。当然，这个也是一个巨大争论的话题了。嗯、之所以这争论，是因为没有足够的证据，然后说服对方，对吧
1: ？那就应该是有条件的情况下，就躲他远一点，对吧、嗯
2: ？对，因为就是说他是未知的风险。明白。因为他为就是为什么用转基因，就是因为大家看到粮食不够吃了，土地不够了，人越来越多了。对。包括杂交也一样，杂交只是跟转基因，它只是程度的不同。转基因是人直接改它那个基因，<对>杂交是通过自然繁衍选择，<对>就是说它的不确定性是在的
1: 。但杂交这事儿，你觉得现在能躲得开吗？我觉得杂交这个是不是会比较困难一点？或者广义的说，我们现在吃的绝大多数的蔬菜什么的，<对>我我相信可能都被人类那么多年已经折腾过。你像什么香蕉这类的东西，已经都不产生种子了，这就明显是被人工育种过不知道多少次的。
2: 对，现在大量的东西都不产生种子，那也是杂交。杂交它就是相对转基因好的一个地方，在于它不直接去人为修改，它是经过自然选择嘛，它还是对通过环境的引导，然后自然选择。但是它经过一代一代的，比如小麦这件事情，啊、嗯，它古代的小麦跟现在的小麦已经从染色体的数量都发生了很大的变化。啊以前是呃染色体数量很少，现在染色体数量很多。然后它的以前是很高很高的，然后为了防虫，它里边要有防虫的基因在里面。它为了增产，它可能要变得很矮很矮的。那这样的话，它里边的营养结构它一定是变化的。它的量产很大，然后它有防虫，嗯，它的营养结构变化了。你知道那个无麸质饮食吗
1: ？我不知道
2: 。无麸质，呃、嗯、，gluten free。为什么在美国，在西方那么多的人对麸质就 gluten 这件事情很在乎？小麦就是一个典型的杂交产生的，当然很多很多人他的适应能力啊，他的体质能够消化和处理得了，但是也确实存在相当一部分人他会因为这个而得病或者引起不健康的状态。现在小麦就是一个很明显的例子。
0: 哎，关于这个无麸质，我一直有个疑问，就是。国内好像真的挺少听说的，但是我到美国以后，其实我在美国认识的，就是在当地长大的老美，其实不是很多。就但就我认识的这些不多的人里面，就有好几个都是对这个肤质过敏
2: 。哎，这是什
0: 么原因啊？你
2: 知道，因为他们吃面包多呀。<笑>然后我觉得啊，就是一个是吃面包多嘛，每天都得有面包
0: 。对
2: 。第二个，它的种子可能是不一样的。虽然咱们自己中国的。种子也是经过了数代杂交，也也叫现代小麦。我没有看相关的文献，所以不好说啊。这只是一个猜想。我觉得西方人还有一个问题，还有一个问题，为什么他们多？就是因为他们的意识到了，他们知道这个信息，然后他们关注了。咱们国内还有一个可能，就是大部分人他可能不知道这件事儿，不知道这件事儿，但是他他有症状啊，比如说吃饭可能胀气啊、打嗝啊、消化的慢呀、啊，然后肠道发炎呀、啊。便秘啊，呃，腹泻呀，然后有炎症啊，等等各种或者头脑不清醒啊，累呀、啊，他可能会有这样各种各样的问题，但是他不会想到这个是因为，呃，某些食物造成的，对不对？所以这也是一种可能性，就是呃，在美国它的信息的充分性，让更多的人意识到了这一点。嗯，哼，所以有三种可能，一个是它的量，一个是食物本身的问题，一个是。信息的充分性，这个我们需要去考证的，嗯、只是一个猜测
1: 。我觉得最后一个还挺明显的，就是以前有一个很明确显的感觉，是国内那个时候提像过敏啊这些事儿，好像提的不是特别多，然后就觉得西方人怎么那么夸张，就是。吃个东西，时不时的就过敏了，然后所有的这个食品上面都说、哦、我这个食品是也用来生产过花生啊什么的，就大家好像对这事儿呃弄得特别严肃，中国就一副百无禁忌的样子。但是后来发现是说，其实身边有一些朋友他去了国外以后，他也会发现他的过敏啊，所以他可能不完全是个<笑>是个体质问题，就中国人真的像传说中那么百毒不侵，其实不是这样子，只不过因为在中国。有些时候你可能没有没有没有意识到这件事儿啊，但这几年其实国内对于过敏这事儿也随着生活水平提高吧，感觉也都查的更多一点了。就是我我身边的这个什么对动物毛发呀，对于这些呃花粉啊这些过敏的人已经越来越多，就是去确诊了，并且已经开始用药。啊、呃，我我我猜在食物方面，呃，也是可能是有点差不多的这个感觉
2: 。对。其实，如果从西方人的观点看，中国相对来说比他们吃的还是健康很多的，是吧？你们应该会同意这个。中国的，嗯，就是说，毕竟吃不像美国人吃那么多快餐、加加工食品，然后超市里那么丰富。然后，确实，然后，然后中国人，但是他中国人他确实不，呃，过敏这件事情越来越多也，也也是有两个原因。第一个是第第一个就是现代化的程度会越来越高。越来越有钱，然后越来越方便啊，等等，这也是一种。第二种就是他确实也意识到了，嗯，他他可能有鼻炎呀、啊，他可能有甲状腺呀、啊、什么的，然后，嗯，现在也慢慢意识到了，哦，这个原来跟食物有关系，可能以前根本意识不到。所以我做这个社群呢，我还是比较有有信心去给他做好的。虽然说现在他是一个小小众，但是它是一个发展的嘛，所以在在未来我也想从小众。在往大众市场做一些探索，寻求一些机会，比如说把我们比较干净的酱料，没有任何添加的呀，这种健康的酱料，差距广告了，就是那个油，为什么选那么贵的？就是因为绝大部分的植物油，它吃了都会让血脂高，然后血管硬、堵塞什么的。然后我们那个油用山茶油嘛，有机出榨的山茶油，可以规规避这些问题，然后对血管是好的，它能够防止发炎，然后能够软化血管，这样的。但是你的成本不就高了吗？但是我会去放在比如说天猫啊这种大众市场去做一些探索，可能因为口味的问题啊，因为价格的问题啊，性价比的问题，你没有竞争力，然后会引来一大堆的差评。但是没关系，我我做一些探索，然后认识到过敏、认识到食食物本身意义的这点，这这个人会越来越多嘛？随着我们的传播，他可能一开始是千分之一，后来变成千分之二、千分之三，没关系。然后我们把它再纳入到我们社群里面。所以我们现在做的工作就是把一变成二变成三的这么一种过程，它是一种缓慢积累的过程，并不是那种迎合现在现成的需求做的事情。我觉生意有两种，一种是做大众的，那就是不要做什么教育成本，就直接大众现在有什么需求，有什么空白，我直接大资金来砸过去，然后就割这个流量韭菜，割了一波以后，我这个品牌植入你的大脑，然后做起来。但是我们这种对世界的认识，包括我们这种创业的出出发点不太一样的话，就决定了我们必须从，这是我的认为啊，不一定对，就必须从小众去做起，然后慢慢慢慢的去渗透和滚动，这么去做，所以所以就带来了整个的业务模式就是这样的一些特点
0: 。r a m o n 你最开始做这件事情，你就是非常坚定的要把它呀。一直做下去吗？中间没有想过要放弃吗？因为我听上去其实过程中还是挺难的，特别是要做一个商业机构，你还有员工，是什么让你坚持下来的
2: ？对，其实嗨，其实刚开始的时候真没想那么多，因为我还是盲目自信嘛。为什么开那个餐厅就觉得自己也没失败过，都挺顺的之前，就觉得自己肯定可以。但是其实开下来以后。嗯，第一个餐餐饮这事儿本身就不好干，尤其是北京这个环境里面不好干，反正各方面原因吧，咱就不不细展开了。再一个又是选择一个素食，这这是难上加难的一件事情。本身餐饮的成功率就很低，然后素食就更甭说了。最困难的时候，基本同时所有致命的困难都会有
0: 。比如说哪些呢
2: ？<笑>比如说我我那个我那餐厅不是好几层嘛
0: ，
1: 好几层的
2: 那种嘛，嗯、小楼嘛，然后。厨房在三楼嘛，然后从屋顶儿渗渗水到二楼，这是很恐怖的一件事情，因为因为你必须把装修什么的完全砸掉，你才能真正去检测出来那个水水管到底是哪儿破就是这种。然后同时我又当时那商标注册又失败了，嗯,嗯，然后资资金也非常紧张，因为当时第一年的话资金非常紧张，到了秋天就是天气冷了，业务也下滑很严重。然后我的主厨还有事儿，就是家里面出事儿了，他就必须离开。主厨，嗯，有一个员工，嗯，就是有一个劳务纠纷，因为当时没签合同嘛，没签劳务合同，仲裁就是告了给，就挺闹心的吧。然后各种各样的，然后关键是他同时在，所以就当当时感觉就是就挺难的。但是对我本身倒是没有太多打击性的压力。就不像大家想的那样，就我要咬牙坚持那种，我我倒是没有这个感觉，嗯
0: ，
2: 觉得我的心态是可以接接受这种，接受所有的发生，接受所有的变化可能性，嗯，哪怕最终破产了，我觉得这种最坏的结果，我我当时我都是就是说心态上都是能接受的。当然，我每个人都想把他的事情做好，但如果不同的 possibility 出现的话，我觉得是能接受的。所以在这个前提下。就还能够，就是说平静的对待，然后然后去处理它，确实是这样，没有说到崩溃那种程度。嗯， mm hmm. 包括这次疫情来了以后，也是这样一个状态，疫情直接就断了，直接就就是没法开门了嘛，然后所有员工都回不来，所以你看结果不是还 OK 嘛，对吧？所以所以你当时焦虑是没有用的
1: ，它是有不
2: 同的可能性的， mm hmm. 也也可能一个新的机会。一个新的机会就给你带来无限的可能，无限的丰富。每一种机会都是一种很丰富的经历。就是西藏有一句话，就是如果你把这个事情做对，你就可以得到牛奶；如果你把这个事情做错，你就可以得到奶酪。它都是一种生命的丰富。所以这是我的一个可能一个一个想法了。现在如果就是把把餐厅关掉，做一种新的事情，我觉得也是一种新的可能，也也还挺好的。未来可能也会有各种各样的麻烦呀、压力呀，怎么说呢？就是做这个事情，对自己也是一个训练和提升。然后我觉得这件事情如果想开的话，对自己人格的提升、精神的提升，我觉得也
1: 是一个挺好的一个契机、嗯
0: ，这个修炼的过程
2: 。嗯，修炼的过程，对对
1: 对。对嗯，这些吃素的这个都很<笑>都很淡定，太棒了。对，想得开是吧？
0: <笑>哎，这真的是有原因的。呃，瑞美、嗯、也说说，你要是选择吃素、植物性饮食这种，其实你需要的真的是360度全方位的一个支持。当你选择吃素以后，你的很多的态度和看世界的角度，其实都会发生变化。对，哎，对我我一直想问，你怎么界定你的这个行业，或者是说，现在中国餐饮行业有没有一个分支， oh. 比如说叫做素食，还是叫？食物饮食有就有没有这样的一个分支啊，嗯、对吧？就类似川菜还是什么这种的、嗯
2: 对。对，这也挺好的一个问题。这个是也在做素食的人一直在争取的事情嘛。嗯
0: 哼。然
2: 后比如说现在大众点评里面，它就是有一个频道专门是素食分类，就是在在这个大类下，你就可以找到所有的素食餐厅。嗯
0: 哼。它就跟
2: 川菜是并列的，跟、嗯、<哼>跟那个川菜、湘菜什么的并列的，在下厨房，就是大家做饭的那个下厨房嘛，那个 APP、嗯。嗯、呃，也有一个专门的频道是素食，然后就专门的频道，然后所有的素食博主都在里面教大家做菜。然后现在国内的各大院校， mm hmm. 主流的二幺幺的都大部分都有素食窗口，北大、清华什么都有素食窗口。嗯、mm ， hmm. 这些都是吃素的人努力的一个结果。当然，这个呢， mm hmm. 我觉得不应该有这种边界，未来的趋势一定是融合的，融合的。Mm hmm. 你只有融合，才能跟这世界是一体的呀。你不能把自己割裂出来，就是我是素食，我是这个行业，我只是在这个素食行列里玩嗯、呃，就是这些人，他没有这种边界感。就是说，你看现在星巴克他的菜单，他虽然也有牛奶呀，也也有肉，但是他的三明治啊，还有那个意面啊什么的这些菜单，它是素食菜单，你们知道吗？在国内
0: 是今年开始的吗
2: ？对啊，全是素食的，它叫新膳肉，嗯、<哼>新膳肉，它的三明治、意面还有什么？一系列东西全是素的，所以这是一种融合的趋势。然后，呃，像瓦克斯，你你以前选不了，说我我对牛奶过敏，我吃不了牛奶，我也没有别的没有。但现在有了，现在有植物奶，嗯、用用燕麦做的奶，用用大豆做的奶，用用核桃做的，它有植物奶。嗯
0: 哼
2: 。包括星巴克现在有两种植物奶，一个是豆奶，一个是燕麦奶
0: 。对，像星巴克他们用的是那种类似 Beyond Meat 的这种人造肉吗？还是？
2: 对他用了 Beyond Meat， 还用用了另外一个牌子，包括前两天就是这周的事儿，国内的 KFC， 肯德基，出了素食的植物植物的鸡块，还有植物的汉堡，那我们就更方便，所对它是一种融合。包括明天这个周末，我们的小伙伴，我们的团队会在一个北京的一个潮市集，叫做伍德吃托客，我们会在那儿摆摊然后以前伍德吃托客只有我们一家是素食，然后现在。有的是都或多或有一个小的素食小区域，有几个素食品牌都可以在里面，然后吸引素食的，所以你会发现它的这种融合性。嗯
0: 哼
2: ，它不仅不应该仅仅做一个孤立的一个封闭的一个行业去存在，它应该去积极的渗透到其他的行业里面去，这样、个，这个反而是更积极健康的一种一种一种做法或者一种趋势。嗯哼。是是，你刚才是问的这个问题。是是
0: 是，我是在想，对,对对对、嗯、有没有一个比较具体的分类什么的？嗯嗯、所以还有一个问题就是，国内都有哪些玩家在里面参与这个市场？就我感觉，至少之前几年吧，素食还是一个比较小众的圈子。应该有一个你们比较熟悉的一个大家可能交流比较多的圈子，会有这样一个圈子吗？都都是一些什么人啊？大家都做什么样的事情？
2: 有有有，这这个是有的。嗯，素食我们有专门做素食媒体的、啊，就是宣传这种素食生活方式的。嗯,嗯，然后有专门做素食餐厅的，有有像我这样做做产品、做社群的。嗯、然后尤其是疫情过后，嗯、呃，在在国内的，就是大家选择植物性饮食、素食，嗯。就是趋势是明显增多的，明显增多的，就是我说的趋势是大家的认可度，就是更接受了，更接受了，而且消费了。那玩家还有，就是咱们国内随着 Beyond Meat 上市以后，咱们国内也发生很多积极变化，也就是钱就开进来了，嗯大量的基投资基金进来了，投资基金进来这事儿就不一样了，就是会有大量的人冲进来去去去创业。所以会有大量的人创业，然后做大量的，呃，植物性产品。所以这这现在二零二零年这一年，嗯，就真的是可以说是蓬勃发展的一年了。以如果以前以前都是蛮蛮平淡的，说实在的，你即使开几个素食餐厅啊什么的，那今年是很蓬勃的一年，有大规模的投资基金进来，有大规模的创业投资进来，嗯，然后有大规模的创业团队、优秀的团队进来，当然还不够，远远不够，但是已经挺活跃的了。对，所以说你要说如果定义的话，我们叫它素食也行啊，叫它植物基也行，植物性饮食都可以，都可以。就是总的来说，内涵来讲就是没有没有动物制品的，因为动物制品的话，其实大部分人跟我一样，就是为了动物保护。然后还有一部分，你像比尔盖茨他们可，包括李嘉诚他们可能，李嘉诚当然也吃素了，比尔盖茨他们等等这些具有远见的人，对人类的社会走向。有深刻思考的人，他们他们投资的目的是节约更多的资源，因为从畜牧业来讲，无论是消耗水、消耗土地，嗯、呃，那都是远远巨大的，远远大于种植业的粮食和植物的，啊、呃，然后会导致导致各种资源的浪费，啊、呃，包括二氧化碳的排放等等，主要是这样的问题。那为了养活未来的人类，可能用我们的高科技食品科技来更好的利用。利用植物的蛋白质，这也是挺好的一件事情。嗯，所以总的内涵来讲，就是呃不用动物制品，然后你说叫它什么名字，对我来讲我都能接受。嗯
0: ，但感觉其实素食更好理解一点，嗯、对不对？就对于中文这个群体，对,对吧？像植物基啊、植物饮食，感觉相对还是有一定的理解门槛。就是
2: 、素食，咱们咱们从传统文化上有一个积累了。嗯但是为什么会有这种新的门名词呢？植物基、植物性饮食，是因为理念有些变化的。嗯<哼>，就像就像国外的 Vegan 和 Plant-Based Diet 一样的 ，Vegan 这个词包含了一些 o 道德的标准在里面。嗯<哼>嗯嗯、呃，比如说动物的问题、动物权利的问题。但是 Plant-Based 它听起来就更客观 ，Plant-Based 它更客观。你可以有 plant-based 的，你有 meat-based 的，在国内也一样，就是素食对应的应该是 veg-vegan， 然后 plant-based 的对应的是植物性饮食或者植物基。嗯、<哼>然后还有一层意思，就是传统文化的我们的文化基因里面对素食更认可，但是如果提到素食，大家的印象和提到植物性饮食印象又是不一样的。你提到素食，又是就像 Rachel 说的那一样的，就是。佛教的氛围的那种，然后，呃，吃斋的，嗯、然后假肉的这种，它又会联想到这种。可是，当我们做植物性饮食或者植物基的时候，它它又没有没有这个含义了，就没有这个含义，所以会更潮的一些品牌，它会有不同的话术去做这个事情。嗯嗯<哼>、呃，但是实际上内涵是一样的
1: 。嗯嗯<哼>
2: ，我唯一不喜欢的一个叫法，就是纯净素。我觉得素就素了，还有就是“纯净素”这个本<笑>这个词本身，它包含包含着一些歧视在里面，你知道吗？就是说有纯净的食物，就有不纯净的食物。其实，嗯，其实从我个人的想法来讲，我们可以自己去选择不同的自己的饮食习惯，都应该无论吃肉的啊，吃素都应该去得到一个尊重。嗯、然后其他的，你自己的选择是你自己的事情，然后你不要去用歧视。甚至对立的这种内内涵的语言去定义这件事情，否否则的话就变成了一种隔离、攀离。你把吃素、素食这件事情变成了一种隔阂，人与人之间的隔阂，人与世世界、人与人与社会的隔阂。嗯
0: 哼
2: 。而我们做这件事情，素食它更更需要的是一种柔和、一种开放。嗯哼。所以从这个词语的选择上来讲，我是这么认为的。嗯
0: ，哎、嗯，我觉得这里面还挺有学问的。
2: 哈哈，<笑>就每天都在想这些事儿吧，因为毕竟做这个。是
0: 是是，哎，那刚才说了很多，其实都是供给端的，嗯、对吧？有很多人在做，也有资本进来，然后感觉市场越来越热闹。嗯、那原因是因为需求端更旺盛了吗？就是吃素的人越来越多了，有没有
2: ？需求是有人在做创造的需求，嗯、<哼>需求不会凭空而来的。嗯。嗯就是当有人去把这些信息传达出来，当有人去做做出这样非常美丽的产品，需求就会来了。为什么乔布斯？就是大家不知道我需要 iPhone 手机，但是乔布斯他挖掘人性之中的东西，然后他他说你需要这，个，然后我们就需要这个。所以，所以需求是是需要我们很多人做工作去改变出来的，去创造出来的。而有了需求以后，我们。从业者就会更有空间去做这些事情，所以它是一个互相促进的一个结果，互相促进的结果。那如果具体到需需求来讲，你要看需求，确实是二零二零年以来，疫情以来有非常不一样的变化。大家从意识上啊，从从心态上啊，都有不一样的变化。再加上刚才说的这些主动的改变，包括。包括植物奶呀、啊，包括星巴克啊、肯德基啊等等，刚才提到的这些变化，就就产生一个比较好的一个，我觉得是产生一个良性的互动。嗯嗯嗯，我我是这么，应该是这样的，应该是这样的。哎
0: ，Raymond， 你有数据吗？比如说中国大概有多少人是吃素的？我印象中这个数据好像这个数字好像挺大的
2: ，五千万。嗯嗯,嗯,嗯，我理解这五千万是不是严谨的统计意义上的，是一个估算，啊、嗯嗯，是一个广广义素食，应该是五千万。嗯素食餐厅的话，在北京应该有一百多家，上海更好。上海比北京的素食环境好的太多了。上海的素食餐厅都非常有很多非常优秀的，因为他们上海暖和，然后气候好，又讲究这个品质，所以接受度更更高了。对，上海餐厅也很多，然后各地餐厅都蛮多的这样的
0: 。对，其实瑞这么说，我觉得也。挺有道理的，就是其实我在北京的时候，我会觉得吃素还是一件挺难的事情。就你能选择的范围比较少，就、嗯、比,比如说植物奶，你能选的范围就很少，可能是有个豆奶呀、啊、之类的。当时想买点，比如说奇亚籽啊，就是这种食物，嗯、其实也还蛮难的。<对>我记得我都是专门从一些公众号的商城上面去买，价格就很贵。嗯嗯对，但如果说这种。支持或这种产品会多一点的话，可能会有更多的人会选择吃素这个尝试。当然，价格也得下来。我觉得吃素还是一件挺费钱的事情。就之前会很多人觉得说你都不吃肉了，肯定会很便宜吧？我<笑>我是觉得，对，就主要是，就我记得我当时上学的时候就有素食窗口，嗯、但里面只有炒菜。就是土豆丝儿、青菜，就是都只有炒菜。你要是每天只吃这个，我也肯定会营养不良。包括很多人吃锅边素什么的，我觉得都会营养不良。所以真正要吃素，我觉得是一件挺麻烦的事情。你首先得有一定的营养学的知识，然后知道怎么弄。另外呢，就是也看你的环境了哈。如果是嗯，比如说现在在国内吃素，我觉得应该还是挺贵的。就你所需要的各种东西，因为它的供给量少嘛
1: 。哎，我我觉得是，是是因为国内吃素的群体是不是本身也分成两拨人啊？嗯,<哼>嗯就是艾瑞曼刚才说，如果国内有五千万的话，那那个意义上的统计肯定有好多不是，就是不是像 Rachel 这样的一波人，他他应该是一波更老式的一波吃。素。素的，而且我们结合到刚才说的素素食餐厅的这个量，就理论上来讲，如果我们定义为吃素就是纯吃素，吃荤就是有些,荤有些时候吃荤，有些时候吃素的话，那么在所有餐厅的分布里边，应该是素食餐厅的比例会需要大于素食人口的比例。素食人口的比例，刚才瑞文说是全国有五千万，那应该差不多是全国人口的百分之百分之几吧，百分之四到五。嗯但是你你按北京的这个餐厅数数一百家餐厅，这个可能连北京餐厅的一百分之一肯定都不会到，对、嗯嗯、那从这个来讲，我们倒推出来的结论有可能是说，那五千万吃素的人，如果他们真的在吃素的话，他们在外边吃饭的概率可能比普通人要低得多
2: 。对，嗯，他们行为模式不太一样的，喜欢自己在家做
1: 。对。呃，就是当然，这是两两方面的事儿。第一方面是说，我觉得这机会就还蛮大的，因为对于这个来讲，确实是一个还没有被释放出来的需求。呃，第二个，我我印象中，如果中国真的存在五千万吃素的人，我猜好多是以前那种有点像那居士老太太一样的那个感觉。就是他可能是自己在家里边，他吃的那个素，呃，可能比较老式，不像 Rachel 这个就是，呃，讲究现代的食物啊，这个会在网上买东西啊。我我我猜这应该是两个还挺割裂的群体。嗯，是
2: 是是，但是现在比较有趣的一个变化是，吃素的年轻人真的很多，真的很多，尤其是新,新一代成长起来的，因为他们。对信息的获取量可能大了，然后嗯，就不仅仅是通过宗教来获取这个信息了，他们可以通过营养学啊、电影啊、科普啊，然后名人呀、啊、媒体啊，可以获得这个信息。可以有趣的做法也很多，所年轻人真真的挺多的，越来越多。当然相对来说还是一个小众，但是趋势就是挺多的。这也是我们现在正在做的事情嘛，就是就是解决为什么要吃，然后怎么做，然后去哪里买等等这些问题，就解决一个综合的问题。刚才瑞 i 说的买东西，就是还得有点营养学知识，确实是。如果说转吃素了以后，就把肉给剥离了，把肉给剥离了以后，很多人自然而然的，他拿拿什么去替代呢？吃不饱，拿我们的精致的米呀、啊、大米啊、白面啊去替代。精致大大米、白面的话，第一个营养的营养跟不上啊，对不对？营养跟不上。再一个呢，它跟肉的性质不一样啊，肉。它不会引起升糖啊，不会让你的血糖升高啊。但是大米白面就不一样，它会让你的血糖升高，让你感觉到饱了，然后又那个血糖又下唰又下来了，下下降又很快。所以不是要用那些大米白面去替代肉，应该用更有营养的东西去替代肉的，营养密集的食品，所谓的超级食物去替代肉的。那所以它也不便宜，因为有营养的东西不便宜。比如说刚才说的奇亚籽啊、鹰嘴豆啊、小扁豆啊。藜麦呀、啊，这些高品质的、丰富营养的东西，里面有有很好的膳食纤维，是完整全食物，没有深加工的，就可以让我们血糖不升高，又能够补充到足够的营养。当然，这个选择呢，那需要一定的健康营养知识，但是如果熟练了以后，就会挺自如的了，然后也会懂得怎么搭配了。这个其实也是我们的一个使命，就是让让这些超级食物更加中国化。然后更符合中国人的口味中国人的胃，然后研发出很多很多中国人喜欢的食品，这是我们应该做的事情。因为营养学是基于西方的，它很好很好的，然后也也很容易去掌握，被大家所理解。但是我们也应该去了解中国人的思维、中国人的胃口，然后去知识上上去嫁接、去打通，然后从食物上去更加适合中国人的口味这个是 ZeroGo 正在做的事情，包括刚才讲的。两种人，一种是呃年老的，一种是年轻的。我们也都更更多的去吸纳。如果年龄上了一点年龄的话呢，他如果长期吃素的话，他的营养是需要注意的。就是因为有了不健康的状态或者亚健康、慢性病，他会不自觉的去关注这个。然后年轻人呢，他也会有有兴趣去了解一些新的生活方式。所以这就是我们去做的事情。大家如果说有人意识到了这个素很中，呃，就是很很好，然后呢，就需要有有人去支持他们。从什么上支持呢？从从营养学知识啊从，从理念、从做法，包括去哪里买，包括研究出适合中国人的胃口的食物，这个都是应该我们去做的事情，也正是我们正在慢慢去做的事情。大家如果有兴趣打一个广告，有兴趣可以加我们的首席吃饭官的。微信号，他的微信号是幺三五二二零五零九五二， 52, 嗯，叫小够，是我们的首席吃饭官。首席吃饭官的意思是，你有任何吃素的问吃吃素的问题、健康饮食的问题，都可以问他。他就每天给大家发菜谱、解答问题，然后提供食材。这样的话，我觉得有一个人就是在你随时可以找到的情况下去跟你做一个饮食顾问的话。陪伴嘛，最后就是陪伴，会让这件事情变得那不那么难，不那么难。
0: 广告都打了，我还是得问一下哈、啊，咱们基本上一顿饭、啊、需要多少钱呢？嗯、就让我们的听众知道一下大概是什么样的一个消费水平
1: 。这、嗯呃、不是餐厅嘛，这不是主要是在自自己在家里弄嘛？对，对
2: 自己家里弄那就很其实是蛮便宜的了，蛮便宜的，十来块钱吧。因为你自己在家做嘛，而且是高品质的，就是基本是有机食材。就是刚才说的那些，呃，我们看到的那些问题，我们都避免掉的，什么添加剂啊、农药啊、农残呀、啊、化肥呀、啊、等等都避免掉的。然后高营养啊，然后就是大概十来块钱吧。如果自己在家做的话，基本上这样的。当时餐厅的话，人均是九十左右，嗯、<哼>还好吧？
0: <笑>大概属于中中档餐厅的一个水
2: 平。在、嗯嗯、家做的话，要比就是说叫一个普通外卖要好很多。嗯也包括现在疫情嘛，就是更提倡在家多做一些，嗯然后出来跟朋友聚会呢，有现在也有挺多选择的了，嗯，星巴克啊，然后瓦嘎斯啊都有都有，然后我们也在线下也有，也跟一些普通餐厅，也就不是素食餐厅，也有一些合作，然后给他们开发即热购的小菜单，然后给他们设计素食菜品。如果你是素食，然后你的朋友不是素食，你们也可以一起吃饭，没有关系的。然后就去那样的融合餐厅，里边有这些过小菜单就可以了
0: 。对，我觉得这个很重要，因为对中国人来说，其实吃饭是一个就很重要的社交的环节。对，对我觉得对于我来说，<对>当时我觉得吃素最麻烦的一点就是，大家经常会晚上去。撸个串儿啊，吃个小龙虾呀、啊、什么的，然后我就很尴尬，<笑>所以基本上这种我都是会先吃饱饭，然后再去
2: 。对我我感同身受了，因为基本上他们喝啤酒撸串儿，我是吃馒头片喝茶嘛，
1: <笑><笑>所以你还是会去啊
2: 、呃，对，但是很不方便，就是，嗯、所以如果有更方便的会更好。哎
1: 所以你你你你这个素会觉得说跟他们一起吃个什么烤土豆片、烤馒头片这些烤韭菜也也不太合适
2: 。我觉得还是呃以一种更包容、更开放的心态吧，就尽量少给别人添麻烦，然后跟朋友也不会给带来太大负担的情况下，嗯
0: ，对，因为还是有很多人会觉得，对，包括任老师，任老师觉得我吃素就是矫情。哎、是吧？对这不不
1: 这不不不这这个这个我我一定要提出来，就我从来没有这想法，我我从来没有这想法，嗯，我我觉得这绝对是生活方式的选择，而且 Rachel 吃素真是一点不给大家添麻烦的，我我从来没有这想法，这个这个这可不能胡说。嗯
0: 、对，但我我觉得会有，我不知道现在可能会好一点，但是很长一段时间，嗯，大家会对吃素的人有一些。不能说是意见吧，对吧？就是会有一些评价在里面。嗯、然后吃素的人呢，会也会就是某种意义上来说，对<是>对对对对，也会好像显示出来一些某种道德优越感。嗯、对，其实其实都挺不好的。对对是，就很长一段时间，你要是说一个人是吃素的，大家会就像说一个人是处女座，大概那个感觉是差不多的，就是大家就会觉得这人肯定特别事儿。嗯啊，然后特别矫情，嗯、对现在可能好一些哈
2: 、啊，<笑>在美国会好很多吧？嗯
0: ，对，我觉得在美国会好很多，因为美国吃素的人其实比例还蛮高的，可以的，嗯、有很就大家吃素有很多原因，因为其实美国没有没有这个什么佛佛教这些的，对吧？它其实。嗯，这个其实宗教的很少，嗯、但是大家会因为各种原因吃素，比如说呃过敏，还比如说出于营养的考虑，啊、呃，当然保护动物也是很大的一一批，还有很多什么灵性上的考虑啊、呃，还有一些对,、呃、对就是其实还蛮多的，嗯,嗯，各种人，所以大家也都不会去、嗯、去去评价别人，我觉得这点可能会好好一点
2: ，嗯。之所美国，我觉得有一次我去那个就纽约的一个。特别有名儿的一个专门做牛排的，不是出差嘛，然后我们就去那儿团队。你说一个牛排馆，他专门擅长做牛排的，我跟他说我是素食，结果那那个服务员一点都没有意外，没有说你这上我这儿砸场子来啦。然后你牛排馆都点素食，然后他没有，然后特别自然
1: 。那那最后,后我他怎么处理你的呢？
2: <笑>他就给我上了一盘特别美味的烤蔬菜，真的很美味。显然，他们的从后厨到服务员都是经历过这样的需求的，所以所以我觉得还是还是不错的。一个一个专门卖牛肉的地方，他也是可以很专业的做出这种事情。我觉得社会还是不错的，对这个素食的态度。然后我我觉得对啊，就是我们发展的方向就是这样的，就是人人跟人之间本来就是平等的嘛。其实我我们也会见到一些。要不就是强迫别人去不吃素或者吃素，要不就是自以为很高贵，然后封闭内心，然后就是看不起，有一个食物鄙视链，你知道吗？就是食物鄙视链，嗯、可能之之前我前几天我看那个三联三联周刊上发表的说，这个年头你要是没有点忌口，你你都不叫什么有品味什么的这种，他会有一个鄙视链，但是我觉得没必要。然后你你们吃吃肉的人不吃素的，也没有必要对选择素食的有有一个偏见。什么的。我觉得大家应该是一个遵循自己的选择，然后尊重他人的选择，然后更加觉知自己，然后学习、开放交流的这样一个，就就挺好的。嗯
0: ，对，所以不是必须是素食者才可以用 Zero Go 的产品，对吧？吃肉的也可以用，对吧
2: ？当时餐厅有。百分之五十以上的人都不是吃素的，嗯、这也是我们想达到的一个结果，就是让 Jirgo 的那个餐厅不那么长得像任老师心目中的素食餐厅那样，<笑>或者说来吃素的顾客<笑>像任老师心中顾心中的吃素人的那种形象，很有朝气、很有力量的这种。嗯，从 Jirgo 当时的顾客群来讲是这样的，然后确实是有很多人不吃素，他就是为了体验然后健康这样的来的。
0: 嗯嗯，所以 Zero Go 之后会怎打算怎么发展呢？其实我们之前也聊了挺多的，嗯、感觉，呃、嗯，现在主要是社群和电商，然后还有一些和餐厅的合作。那你对 Zero Go 的预期呢？比如说你希望五年、十年之后它能够成长成一个什么样子
2: ？嗯，从我的心目中没有一个特别设定的一个说一定要达到的一個。必必须要怎么样？但是它应该是在我心里面，我能看到的样子还是蛮清晰的，呃，而且是我是有信心的。未来它应该是在国内的呃健康饮食这个行业里面，应该是一个头部的品牌。除了在素食人群，还应该在呃健康人群里有很好的形象和影响力。然后这个健康人群也会。越来越多，然后我们的产品线，嗯，不仅仅限局限于酱料，还有很多，呃，利用食品食品技术，呃，能够让它更天然、环环保、自然、健康的这样一个这样一个产品线组合。然后，嗯，不仅仅是食物本身，还有还有一些，嗯、呃，服务项目，包括，嗯、呃，压力缓解呀，包括正念饮食啊，其实。这些对人的生活状态都很重要。如果我们每天处于一种生气啊、焦虑的状态，你吃肉也好吃素也好，你吃的再营养也好，都是没有什么用的。所以是一个综合的一个生活方式品牌。未来是
0: ，其实今天也聊了挺久的了，嗯，我觉得还是蛮有意思的。其实我一直想找个人一起聊聊素食这件事情。<笑>嗯、呃，那最后，嗯、呃 r a m o 有没有什么意见可以给一些想吃素但是还没有勇气开始的人
2: ？我觉得就是吃素不要一下猛的切换，嗯，逐渐的尝试，然后让你的身体能够逐渐的适应这种转换。比如说，假设啊，你听了今天的分享，觉得哇，吃素太酷了，太好了，然后我明天就开始一点肉都不吃了，蛋奶也不吃了，然后就是吃素。你你的身体会会抗拒，然后你就变成了一种用意志力去管理你的身体和压制你的身体。嗯，我更推荐的方式是逐渐的，你让你的身体做好准备，然后它，呃，你所有的消化器官，然后你所有的情绪，你所有的激素水平都做好了准备，然后逐渐逐渐的减少肉的比例，逐渐的体验真正植物性饮食的美好。所以身体和胃是最听话的。我们不要用头脑去控制它，这就是一点点建议了。嗯
0: ，哼，我觉得特别好。有没有什么建议给想在素食行业创业的人呢
2: ？哦，那就是赶快来吧<笑>、呃。这个现在素食创业正是好时候，趋势是很好的，然后也真的是刚刚往一个朝阳的方式走，真的是赶快来。的，然后这个行业真的很缺，嗯、很缺技能，很缺人才。
0: 人少钱多是吧？嗯、哦
2: ，不是人傻钱多，<笑>人少钱多对。然后现在希望，<笑>嗯,<哼>嗯，包括未来我们也确实需要更多的人才，然后大家可以一起合作的。
0: 嗯嗯，呃，谢谢 Raymond 做客我们的节目，聊得非常开心。有兴趣的朋友可以去加一下，叫小购。
2: 小购首席吃饭官的
0: 啊、呃，首席吃饭官，对对对，我会把微信号写在文案里，嗯、但有时候可能有的平台文案里不让写这些信息啊什么的，哦、谢谢大家就听的时候，那 Raymond 再重复一遍吧，号码。哦
2: ，谢谢给我这个机会，嗯，首席吃饭官小购他的微信号，大家可以记一下幺三五二二零五零九五二， 52, 谢谢大家。
0: 那我们今天就这样了，感谢大家收听，我们下回见，拜拜
2: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。